0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFA. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este programa Lunes por la noche. Bueno, todavía es de tarde, pero. Pero ya tratando de asimilar un poco de lo que será, lo que vendrá para, para esta temporada de la NFL, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Carlos junto a Mayra Gómez, a Luis Alonso. Una pues eh, semana ya de training camp formal, ya los jugadores lanzando ya, ya con cierta actividad. Luis Alonso, bienvenido a este programa. ¿Cómo andamos? No te escuchamos, mi querido abuelo, pero vamos contigo, Mayra. ¿Cómo andas allá en California?
2: ¿Qué tal por acá? Muy bien, todo bien. Creo que nosotros sí nos escuchamos, ¿no, Arturo?
1: Sí, nosotros nos Por escuchamos. lo menos ahí
2: ya la llevo de ganancia desde California. Un saludo para todos los que se están sintonizando. Y muy emocionada ya, como bien lo dices, comenzaron formalmente los campamentos de entrenamiento, aunque muy diferente a lo que se, vivió, se ha vivido en la NFL.
1: Sí, por completo y, y bueno ya iremos tocando varios temas. Mi querido Luis Alonso, el abuelo, cómo andamos. No, seguimos sin escucharte todo el tiempo. Estamos platicando bien y no sé qué diablos le haya picado. No sé eh, dos, tres horas. ¿Cuánto ya nos aventamos de pruebas, mi querida Mayra? Tres
3: horas, tres, ¿Tres horas, horas. Tres
1: ahí, horas? Estás, ahí estás, mi querido. ¡Ay! Abuelo,
2: ¡Hey! bienvenido!
3: Ya. Los duendes de aquí de la tecnología, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Quería hacer la entrada triunfal, muy buenas tardes.
1: <risa> Exacto, eso es, exactamente esa es una, una, una entrada triunfal. Pero bueno, eh, hay muchas cosas que platicar, mi querido abuelo, hay, hay muchas noticias dentro de la NFL.
3: Sí, así es, la verdad es que lo, lo más reciente, el COVID sigue dando de qué hablar, la verdad es que no no hay forma de, de no tocar este punto, eh, ya lo decías la apertura de los campos de entrenamiento en por todos lados, pero también información al respecto y los jugadores que todavía tienen la posibilidad de decir juego o no juego la temporada. Ya les pusieron fecha límite, ya se anunció, es el jueves la fecha límite 4 de la tarde tiempo del este de, México, del, de Estados Unidos, 3 de la tarde México. Sabremos quiénes son los jugadores que deciden no jugar de forma voluntaria en la próxima temporada de la NFL.
1: O sea, el próximo jueves ya es el último día. Se hablaba eh, que tenían que, que lo que tenía que suceder era eh, que, que ellos anunciaran, ¿no? Los jugadores que no que optaban por no hacerlo después de una semana de firmar el, el convenio que, que era como un adendum, ¿no? al al contrato colectivo laboral y que eventualmente, bueno, pues se ha ido haciendo algunos cambios, como es este caso eh, lo, de lo que mencionábamos eh, al contrato colectivo ya como este, esta pandemia, que al final son, son casos eh, inusuales y que bueno, iremos entrando un poco al tema, saludos a la gente que, que nos sigue a través de YouTube de Máximo Avance por supuesto también Facebook Live ahí en eh, Medio Tiempo, en Máximo Avance y bueno, pues a toda la gente que, que nos sintoniza y que estaremos aquí ya lunes, miércoles y viernes, entrando a la temporada eh, estaremos a diario, también vienen sorpresas para el fin de semana así que eh, estén preparados porque vienen muchas cosas, muchas cosas interesantes para poder ir platicando, para poder Ir, eh, pues, ya entrándole directo a lo que la gente quiere precisamente escuchar. Y para ello, bueno, pues, eh, ¿qué les parece si vamos con la encuesta del día? La
0: encuesta, la encuesta del, del día. día. Camino al superdomingo.
1: Bueno, la encuesta del día es relativamente fácil, pero también eh, con cierto temor. Aunque después de haber visto las imágenes de la carretera para entrar a la Ciudad de México eh, ayer, dije, creo que a ninguno le daría temor a nadie eh, estaría con alguna situación crítica para poder decir, pues saben qué yo quiero estar ahí si fueran ustedes abonados de algún equipo de la NFL asistirían a, 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 en esta temporada, es decir dirían, yo voy y no me importa el riesgo si sí me van a separar, voy a llevar cubrebocas, etcétera, pero asistirían al estadio Mayra eh, con estos Raiders, porque es eh, justamente esta información la que ha surgido hoy, que, que no van a tener eh, aficionados para estrenar un estadio que, que fue pecho para eso, para traer gente a Las Vegas, para que fuera toda una gran fiesta y que evidentemente la pandemia pues no lo va a permitir.
2: Así es Arturo de hecho el estadio fue creado para y por los aficionados desde hace ya unos años atrás se hizo oficial, fueron los aficionados los que dieron Ahora sí, el, el pago de, del asiento. Entonces, se reunieron más de 400 mil dólares para hacer este estadio. Y hace unas semanas Mark Davis decía, ¿van todos o va ninguno? Para ese entonces ya se había dicho que las primeras ocho filas iban a ser para patrocinadores. Y hoy llega ese correo electrónico que el resto de los abonados ya estaba esperando. Pero a la vez tenían esperanzas porque así como en la Ciudad de México, pues la afición de los Raiders también es muy fiel a salir de casa y estar presente en los estadios. Así que creo que ellos todavía tenían esa esperanza de que todavía de que existiera una posibilidad. Pero hay, hoy, esta mañana, se recibió el correo electrónico por parte del equipo donde informó que no habrá un solo aficionado en esta temporada inaugural y pues ni modo, tendremos que esperar para lo que ya ha llamado Mark Davis 2.0 festivities of inauguration, los festejos 2.0 de la inauguración a la Allegiant Stadium.
1: Sí, gracias por traduciéndolo. Tú irías, mi querido abuelo, a este a este a este, a un juego. O sea, imagínate, te pongo tu boleto, vuelo, eh, estadio. ¿Te animas a ir a un partido de la NFL de, eh, a, a ver el juego?
3: Yo, yo la verdad es que sí, con las medidas sanitarias oportunas y con poca asistencia, sí sí me lanzaría a estar presente en un estadio, por supuesto. Eh, esto tiene que reactivarse, la economía en todos lados, y me parece que la NFL tiene esa, esa, esa posibilidad. Eh, es lamentable que ocurra eh, que el, un estadio con tanta inversión aquí en Las Vegas no vaya a poder tener afición, pero bueno, está bien la, los... Las leyes dicen una cosa y, y ni modo, hay que, hay que aceptar esas decisiones. A mí me encantaría, y yo sí iría, la verdad, si tuviera esa posibilidad, con las medidas adecuadas, eh, ¿por qué no?
1: Eh, digo, es, es un tema bien interesante porque obviamente eh, parte de lo que la gente ha dicho, ¿no? Eh, el por qué si sí animarse, Mayra. Eh, ¿Cómo es el sentir ahora en California, donde estás tú? Eh, porque también en el caso de San Francisco, eh, el equipo también ya de manera, pues no oficial lo, lo dijeron. Eh, hay, hay varios casos de, de, de estadios, eh, el mismo de, de las Islas de Filadelfia parecía que no, eh, pero, pero hay apertura para que hayan algunos cuantos aficionados en los estadios. ¿Cómo, ¿Cómo es el sentir, por ejemplo, en California, de la afición para ir a ver a los Niners?
2: Pues mira, cuando hablas del equipo, los 49ers tienen una gran afición, han llegado, estaban en el Super Bowl la temporada pasada, entonces este año obviamente la afición estaba ansiosa por ser parte, se vendieron sus boletos de abonados, creo que por primera vez en muchísimo tiempo, porque no vienen de las mejores temporadas en los últimos cinco o seis años, pero sí, este iba a ser el año donde pues, no iba a haber un asiento vacío, Desafortunadamente por el coronavirus, pues vemos que esa es una situación muy diferente. En una forma no oficial se dio el anuncio hace unas semanas cuando se dio a saber que el equipo en conjunto con los San Francisco Giants iban a dar 500 mil cubrebocas. Se le pregunta al director que si iban a hacer algo similar en los primeros partidos y contesta que por lo menos en los primeros partidos de esta temporada no iba a haber un solo aficionado en las gradas. Así que una tristeza de verdad y en redes sociales muchos aficionados empezaron a decir que por qué, que tenía que ver alguna manera, pero hay quienes dicen que es lo correcto y de hecho hay quienes todavía insisten que lo responsable sería no tener una temporada. Entonces es un poco dividido sí. la opinión de la afición.
1: Ahorita le vamos a ir entrando ya a, a esta posición de los equipos, ¿no? de los mismos este, jugadores, eh, de cómo están encarando, cómo están enfrentando toda esta, esta situación que me parece algo bien importante para poder revisar en qué condiciones, eh, Luis, están justamente estos equipos. Pero eh, algo, algo que a mí me llama la atención eh, y que también, digo ya entrando al tema de los Raiders, eh, para para la parte de aficionados, ¿no? Eh, de poder estrenar un estadio, lo mismo está sucediendo en, la, en los Ángeles, o sea, la, le han optado por poder que estos boletos que ya compraste se vayan para la temporada 2021. La realidad es que es una decisión difícil porque además no sabemos cómo va a evolucionar todo esto, eh, independientemente que los casos en California, en Florida, en eh, mismo Luisiana, que aunque Nuevo Orleans no es una de las ciudades eh, que más le ha pegado a la pandemia, pero el, el per cápita es elevadísimo, el, el, la cantidad de contagios que hay en, en, eh, en, en Luisiana. También en lo de Nueva York ya, ya descartaron por completo, bueno, Nueva York y New Jersey, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. viene una, un escenario muy muy complicado para eso, pero pero ¿por qué habría o por qué podrían empujar un poco? Entiendo que son tres billones de dólares, ¿no? Tres mil millones de dólares, si lo queremos ver en español, eh, es una cantidad muy fuerte la que dejarían de percibir los equipos, la NFL, los mismos jugadores para el siguiente año, eh, para para no tener presencia de, de aficionados, eh, Luis.
3: Sí, la verdad es que eso es un asunto muy serio. O sea, el, el tomar en cuenta eh, estuvo en riesgo la temporada regular y todavía no sabemos, o sea, cómo vaya, cómo se vaya a dar eh, la evolución de la misma, ¿no? Eh, ya lo vimos con las grandes ligas eh, cuando arrancó la, la temporada, se dieron casos de los Marlins de Miami, me parece irresponsablemente también de su parte. Eh, el haber eh, tener, ten, tienen 17 casos, 19 casos de, de positivos esto podría ocurrir en la NFL, claro por eso es que la asociación de jugadores y la, los dueños de los equipos estaban negociando esta opción del opt-out o sea, tener la posibilidad de decir, bueno, yo no juego porque no me quiero arriesgar y les dieron dos opciones son jugadores con alto riesgo de que se complique su salud al, al contagiarse van a percibir una cantidad de dinero. Si no, si solamente decides no hacerlo porque no te quieres arriesgar, eh, ganarán otra cantidad de su sueldo y su, y su contrato se recorre, como, como lo mismo con los boletos, el contrato se recorrería un año. Eh, estamos hablando de una diferencia entre 150 mil y 350 mil dólares que ganarían los jugadores con esta posibilidad. Y les cuentan la temporada a los que son de alto riesgo como un año jugado para futuros contratos en la NFL. Son las opciones que tiene. Es el documento que se estaba eh, por firmar por parte de la Asociación de Jugadores y eh, que ahora la NFL decide recortar esta ventana que tenían. Habían dicho, bueno, una vez que se termine de redactar el documento, este adendum al contrato colectivo de trabajo, cuando terminen y se firme, tendrán siete días. No, ahora son al próximo jueves. Sabremos quiénes son los que deciden no jugar. Y, bueno, muchos lo han hecho... Eh, el caso más golpeado, si hablemos de, de un equipo en, en especial, los Patriots de New England. Son ocho jugadores titulares, bueno, no titulares, son cuatro titulares, me parece, de relevantes, nivel. pero de primer nivel. Eh. O sea, Tonta Hightower, Patrick Chung, Lineros Ofensivos, eh, Matt Lacoste, que bueno, eh, se perfilaba para ser ala cerrada, quizá no la gran estrella en, ese, en esa ofensiva, pero ya decidió no jugar, ¿no? Entonces, uh -huh. ¡ay! O sea, sí hay equipos que están diciendo, bueno, hay quienes han dicho estos pechos están en, están tanqueando porque quieren irse por las por una mejor posición. Un absurdo me parece porque todo el mundo conociendo la, lo competidor que es el Bill Belichick y es y esa organización no van a tirar la toalla eh, de esta manera desde mi punto de vista. Pero esa es la opción que hay ahorita sobre la mesa y el jueves sabremos quienes deciden no participar en la temporada como el corte final en
1: la NFL. Sí, eso será importante. Ahorita vamos a entrar un poco a esto del opt-out y de los jugadores que, que no van a participar precisamente por el coronavirus. Pero pero yo quería pegarte en el orgullo, en el en el corazón. Mayra trajo una daga durísima. Mira, Jason Witten Ay. vestido de negro. De negro y plata. ¿Cómo, cómo se ve
3: manos suaves de, de Raider? Está de luto, más bien. Se pare, parece que está de luto, ¿no? Pues a lo mejor porque no le fue no, muy se bien. No esa sonrisa eh. no se ve. Qué duro, güey. La, bueno, la sonrisa
2: la sobre el
1: rostro no parece estar. Sí, yo lo veo contento. No, bueno. Yo lo veo contento con unos cuantos millones sí. de dólares más para el retiro. Entonces, y no le fue muy bien como comentarista. Entonces, después de que los Cowboys le dieron chance de volver, yo, ¿sabes qué? Parece como si fuera eh, un hombre de seguridad de un antro en Las Vegas.
3: <risa> parece, parece cadenero, pare Sí. Bueno, mira, la verdad es que le deseamos lo mejor a Jason Witten, la verdad es que le entregó muy buenos años a los Cowboys. Eh, lástima que nunca pudo, es de los, de los grandes jugadores en la historia de la franquicia que no tendrá un anillo de campeón porque no estuvo en el mejor momento, pero eh, ha decidido extender su carrera. Eh, no sé cómo le vaya a ir en los Raiders de Las Vegas, pero se ve muy extraño, la verdad no sé qué opinan la gente. Eh, verlo con esos colores después de verlo muchos años uniformado como cowboy
1: Sí, definitivamente yo solamente bueno, quiero
2: agregar uh -huh. aunque antes, antes de continuar me gustaría agregar un, un tema allí que dijo Luis sería un jugador que se va de los cowboys sin anillo llega a los Raiders probablemente por ese anillo
1: ah, yo, yo lo veo muy lejano pero pero a ver, todavía el destino puede lo puede todo. Pero, ¿qué les parece si vamos a analizar precisamente esto que, que está sucediendo con eh, los eh, jugadores y con toda la situación eh, del opt-out?
2: Under
0: Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: A ver, mi querido John Lynch, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que pues al final refleja el que tus jugadores ya le, le pasó a Bill Belichick y le puede pasar a muchos más que de plano pues, no lleguen a, a su equipo, ¿no? Que no lleguen a la temporada. I have not had a conversation with any of our players. We've talked a lot. We've, we've, uh... Siempre always feel like communication with our players is the is the best uh, opportunity for success in every situation, but none of our players have intimated that uh, that is an option that they're going to be, um, uh, take, you know, uh, uh, exercising, I guess. ¿Se quiere o cree contar con todos sus jugadores para la pretemporada? ¿En qué se basaría? Ustedes como jugadores, y, y creo que de los dos casos sonados, por ejemplo, el de Cannon que él fue eh, este liniero de los Patriots, que, que él se entera que tiene cáncer cuando va al combine, ¿no? Y es uno de los primeros en levantar la mano y decir no voy a, a arriesgar absolutamente nada. Otro de ellos, eh, el caso este liniero también de los Chiefs, que es doctor canadiense, dice yo me quiero quedar con, con mi comunidad y voy a seguir trabajando por ellos. ¿Qué, ¿Qué lectura le dan a estos casos? Porque también están el de los eh, eh, jugadores que tienen eh, esposas embarazadas, niños muy chiquitos y que de alguna manera pudiera tener ese, ese factor de riesgo o incluso, seguramente, aunque lo dudo, eh, gente eh, de edad avanzada en sus hogares y que creo que podrían limitarse un poco a eso. Pero bueno, la fin al final, la, la oportunidad de estar con tu familia, Luis, yo creo que ese es el, el, el aspecto principal, ¿no? Que, que esos jugadores están peleando de alguna manera.
3: Sí, que justamente fue el caso de Donta Hightower, el linebacker de los New England Patriots. Es un asunto combinado. Él, él recientemente tuvo bebé, o sea, tiene bebé de semanas, meses. Y además hay un tema que le preocupa por, por su madre, ¿no? Que también sí. tiene situaciones de salud y por eso decide no participar en la temporada. ¿Qué ha sido la mayoría de los casos? Eh, Lauren Duvernay-Tardif es el primer, que, el primer caso que dijiste. Es el, el, el que levanta la mano por primera vez, ¿no? Este, este enfermero médico, el dinero ofensivo canadiense de los Kansas City Chiefs, él decide, bueno, yo si voy a arriesgar, lo voy a hacer por estar apoyando a los enfermos, porque él ha estado trabajando en una clínica con pacientes COVID en Montreal, y eso decide, bueno, si me voy a arriesgar, lo voy a hacer de esa forma, ¿no? Me encanta jugar fútbol americano, es el deporte de mis amores, pero prefiero correr el riesgo en el frente de batalla distinto, combatiendo la enfermedad. Me parece que es muy eh, loable y plausible. Hay quienes han criticado las decisiones de los jugadores de salirse de, este, de esta forma, no, no arriesgarse en la temporada. Me parece que no estamos en la posición de criticar esa decisión porque es muy personal. Yo he creído de casos, por ejemplo, eh, Russell Wilson publicó recientemente una, una foto muy tierna con su bebé recién nacido, ¿no? A mí, me, me da a pensar que podría ser una opción de que él decidiera no jugar y estaría en todo su derecho. Hay quienes dicen no, no, han invertido muchísimo ahora los Seahawks, ahora trayendo a Jamal Adams eh, para que venga Russell Wilson y diga, no juego. Pues está en su derecho, ¿no? Y ya decide no, él si gana pero, pero solamente bien, de mil dólares.
2: Eh. Hay
1: un factor importante Mayra, cuando tú no eres parte de un vestidor de alguna manera te vas a ganar ciertos enemigos o cierta eh, no, no, no lo llamaría al respeto, pero sí camaradería imagínate, eres jugador eh, sí. dependen de ti, con jugadores importantes, podríamos eh, mencionar lo de Adonta Hightower sin juzgarlo a él o sin, poner, sin querer etiquetarlo pero tienes a un jugador de ese nivel y es que para allá iba porque creo que sí es importante como Russell Wilson si no está en el vestidor eventualmente van a seguir ganando millones van a tener esa, esa calidad probada sí. pero son jugadores que, que ya en un vestidor no generan eh, a un siguiente año la misma bienvenida, sí me explicó? O sea, como que y, y muy entendido. Sí. yo creo que los jugadores tienen todo ese derecho y al final creo que lo ejercen bastante bien pero pero algo, algo, algo sucederá, tú como coach confías lo que decía John Lynch, nadie de los jugadores y, no, y de lo que hemos platicado nadie está bajo ese interés puede salir alguien en los Niners y decir yo no voy a ser parte, pero cuando ya hablaste, cuando sientes que tienes ese control dentro del equipo Todavía vienen muchas cosas y muchas, eh, mucho de lo que, que estará sucediendo en, en la NFL a través del COVID. Y, y creo que va a ser doloroso y complicado. Pero yo creo que es parte del, del sentir de muchos jugadores eh, el, el que puedan incluso a lo mejor no tener un siguiente contrato. De los que están en, en situaciones complicadas bajo ese, esa sensación, eh, Mayra.
2: Pero mira, precisamente por lo que acabas de mencionar. El hecho de que un jugador cuando se va de investidor, el equipo tiene que seguir. Entonces, a su regreso sí van a cambiar las cosas. Creo que por esa razón lo que dice Luis es correcto. No podemos nosotros como aficionados o como amantes del fútbol americano criticar a estos jugadores porque ellos están tomando una decisión sumamente difícil. Todos lo hacen por su familia. A final de cuentas, el fútbol americano para ellos es un empleo. Entonces, uh -huh. si para ellos, si, ellos sienten que es un mayor riesgo estar en ese vestidor que así como es un negocio, también se convierte en una segunda familia para ellos, entonces nosotros no podemos criticar esa decisión, es una decisión muy personal, bien lo mencionas, Russell Wilson fue uno de los primeros que habló la voz antes de que la NFLPA y la NFL llegaran a un acuerdo sobre el protocolo de seguir una pretemporada o no hacer una pretemporada sobre el hecho de qué se tenía que hacer durante un campamento de entrenamiento, entonces él fue uno de esos jugadores que alza la voz y dice, oye, mi esposa está embarazada, está esperando un hijo, ¿qué sucede? Ahora, ya nace el hijo y bien, bien puede ser uno de esos jugadores, por una parte que dice, ¿cuál es el rol y qué tan alto es el riesgo? Una, es un padre, es un esposo y tiene un nuevo bebé. Por otra parte, sí, los Seahawks han invertido, sí, es un líder en el vestidor y al final de cuentas va a continuar el equipo con él o sin él que es una gran pieza para que el equipo funcione esta temporada, lo es, pero al final de cuentas es una decisión que él va a tomar, tiene ya lo mencionamos hasta el jueves para hacerla, en, cuando hablas de los 49ers, también Kyle Shanahan reiteró el hecho de que esta mañana tuvo la primera reunión con todo el equipo, fue la primera vez que todos estuvieron presentes, tanto novatos como veteranos, y los tuvieron en un cuarto gigantesco, de hecho, se quejó porque está como, según él, como a una milla de distancia de donde está el entrenamiento y es <risa> demasiado exagerar. el espacio, por cierto. O sea, sin exagerar, pero dice que va, va a tratar de cambiarlo. Pero son ajustes que están haciendo como equipo. Él dice que se siente confiado de que ninguno de, esos ninguno de sus jugadores va a tomar esa decisión. Por otra parte, también John Gruden dijo ayer que los Raiders también, él sentía que todos los jugadores. Pero repito, estas son... O son decisiones muy personales en este momento y todos queremos ver el fútbol americano pero también tenemos que respetar esa decisión ya bien lo dices, cuando se vayan el recibimiento el próximo año no va a ser lo mismo porque por una parte varios de ellos podrían sentirse traicionados podrían sentirse abandonados y si es que el equipo resulta ganador, pues ¿para qué me haces falta? no estuviste cuando en los momentos difíciles, no vengas a mí en mis mejores momentos
1: Claro, así es como, como han llegado los dolphins, eh, parte del material que, que han compartido con, con Máximo Avance. Eh, esta es parte de las medidas, ¿no? Eh, ahí vemos cómo están los tiers, quiénes son los que pueden, quiénes no, en qué horarios, eh, para que se hagan las pruebas que estuvieron incluso sucediendo la semana pasada, eh, primero eh, tener esos tests. ¿No? Los test negativos o positivos, los positivos evidentemente ya fueron activados en la lista eh, de, de COVID, pero eh, es parte de lo que de alguna manera eh, eh, empieza a enfrentar también la, la NFL y cómo también la crítica y Luis, un poco lo, lo que la gente ha dicho eh, en, en, es, en ese sentido. La, la NBA tiene una burbuja, las grandes ligas no, y ahora la serie también con los Cardinals ha quedado suspendida porque tienen más jugadores con COVID, además de los que ya se habían mencionado por parte de los Marlins. Siento que, que estas eh, nuevas oportunidades que tienen los equipos eh, y, y, bueno, y la liga completa para trabajar, evaluar, revisar cómo cómo van a ser todos estos procesos, me parece muy interesante. Yo siento que, que de aquí es donde donde van a poder ir ir viendo y van a tentar las aguas, que incluso para los jugadores que han optado ya por no participar, yo siento que debieron esperar para ver cómo es la, son cómo son las condiciones. cada Insisto, cada quien tiene sus propias razones, pero yo no dudo que algunos hayan dicho «No, a mí me da terror este tema y, y no voy a salir, no voy a ir a, a jugar y exponerme en el campo». ¿Cuál es el, el sentir, eh, Luis, cuando ves esta clase de imágenes ya en el entrenamiento de cómo están trabajando, que todavía no habrá eh, entrenamiento equipado, ¿no? Todavía esto es eh, puro acondicionamiento físico.
3: Sí, es, es la primera etapa de, de esta pretemporada, ¿no? Recordemos que no va a haber juegos, no va a haber contacto mucho, entonces, realmente lo que necesitan es estar muy bien físicamente y, además, eh, dentro del comentario que también lo los Dolphins eh, con, con Máximo Avance es el tema hablaba Fitzpatrick dice, bueno, voy a llegar con un brazo más fresco a lo mejor a la temporada regular hay que recordar que tiene competencia con Tua eh, por la posición de coreback yo soy de la creencia que bueno, Fitzpatrick eh, tendrá la posibilidad de ser el titular y será el puesto de él para perderlo ya cuando eh, Tua esté súper listo para que lo lancen y vean que la ofensiva está la línea ofensiva tiene la capacidad de mantenerlo sano, me parece que podrá saltar al campo, dependiendo del récord que tenga el equipo en el arranque de la temporada. Pero me parece que estas imágenes dicen demasiado y dicen mucho de lo que tienen que hacer la responsabilidad de los jugadores de mantenerse así. Así como llegan al campo de entrenamiento y salen, los protocolos adentro de las instalaciones son muy importantes, está bien cotejado o está sea, bien acotado de quién puede estar o no en ciertos eh, lugares Salas de reuniones. Ya decía Mayra, la reunión en la que eh, dan recepción a los jugadores. También ocurrió en el caso de los Cowboys. Mike McCarthy tuvo una reunión en el complejo de los Cowboys. Este estadio que también utilizarán las preparatorias allá en, en el condado cercano eh, en, en Texas. Eh, el asunto es, están muy aislados, ¿no? Y, y había una, un gran micrófono para que sabían cómo está. Hoy habló, hoy se liberó una entrevista a Odell Beckham Jr., que él hace un par de semanas decía no estamos listos para el fútbol americano, pero esta, esta entrevista que revela hoy el Washington Journal eh, el Wall Street Journal, perdón, es muy antigua porque no, no conocía las, las condiciones de seguridad de las instalaciones del equipo, entonces me parece tramposo un poco decir estas declaraciones hoy que están en las redes cuando las dijo hace dos semanas y ha cambiado la perspectiva porque el reporte está incluido con que dice no está considerando dejar de jugar en la temporada por esta situación. Eso lo dijo hace dos semanas porque no había pisado las instalaciones y no había visto los protocolos que se han establecido por parte de todos los equipos, porque hay que decir todos tuvieron que presentarle a la NFL y a la asociación de jugadores un plan de contingencia o cómo iban a manejar este asunto del COVID-19 en sus instalaciones. Y todos recibieron aprobación y, y es por eso que se abren los campos de entrenamiento. O sea, la NFL no se las no se las está jugando a, a, a la ligera. O sea, ha tomado medidas, hay protocolos bien establecidos y por eso, me parece, debe haber fútbol americano.
1: Sí, es, es fundamental eso. Eh, y, y que además, digo, eh, es veíamos ahí con los Dolphins y la gente que nos escucha en el podcast eh, ya llega sin tener que digitar alguna clave en algún eh, tablero, ¿no? Para, para poder accesar, ya hay un escaneo eh, de retina, etcétera, entonces yo creo que de alguna manera han hecho esto los Broncos por ahí también en sus redes sociales habían subido un video, cómo salen del campo y vi ahí con una especie de pues de aspersor, de no, que les está tirando algún líquido me imagino que que sanitizante, aunque no está bien dicho pero para mayor eh, ejemplo y, y mucho más claro para todos, yo creo que, que, que es, es algo que al final es parte de lo que tienen que acostumbrarse y como lo mencionaban esa nueva normalidad dentro de la liga que, que eventualmente va avanzando pero eh, el, el, los puntos y ahorita vamos a entrar a, a hablar un poco de, de estas eh, pues, situaciones que, que marcan eh, las lesiones, ¿no? En una en una, pues temporada, pero que la realidad hoy es que, eh, pues sí hay un, un escenario distinto. Es decir, para los jugadores, para todos los que están al final presentes en un, eh, en un equipo, las condiciones van a cambiar por COVID o por lesión. O sea, va a ser lo mismo prácticamente, incluso no nada más a los jugadores, ¿no? También a los entrenadores. Mira.
2: Sí, precisamente. Todo va, todo va a cambiar en este momento. De hecho, hay jugadores que van a estar lesionados, hay jugadores que no. Tocando un tema de lo que decía Luis y comentabas tú, Arturo, creo que los jugadores sí deberían haber esperado, sí tenían la oportunidad de hablar con sus entrenadores. Una de, los que se, de lo que estuvo platicando Jao en esta mañana precisamente fue el hecho de que ellos como equipo, como organización, se están enfocando en... En contestar todas estas preguntas, aclarar todas las dudas que tienen los jugadores, la NFL les ha informado que no los mantendrá en una burbuja, pero sí hay un protocolo muchísimo más extenso y la responsabilidad al final va a ser de los jugadores, tanto como es cuando están lesionados de seguir su terapia, de mantenerse en contacto, de hacer lo que tienen que hacer en esta de en esta temporada, tendrá que ser un poquito más rugoso. No yo no creo
1: que le puedas achacar a un jugador... Una, una situación que se va a dar. Eventualmente van a, vamos a tener contagios durante temporada. Y no porque los jugadores vayan a, directo a sus casas y, no, y estén aislados. Si hay gente que sin salir se ha contagiado por recibir comida, por eh, incluso la, el, el servicio sí. de paquetería, etcétera, o la comida que, por el súper que puedas comprar en línea y que pueda llegar a, incluso hasta tu casa, eh, la realidad o, o imagínense, si una esposa eh, tiene los niños y juegan con los del vecino, etcétera, o sea. Este tipo de, de aspectos, porque se les va a poner a algunos su, su, su famosa pulsera para traquear el GPS y que vayan a sus casas, sí. etc. ¿Cómo, cómo no, no, hay, no puedes controlar esto del el virus? O sea, no, pareciera que no hemos aprendido lo que lo que hemos vivido ya durante más de cuatro meses.
2: Pero fíjate que allí cuando estás hablando de, no, de, de la probabilidad del, del riesgo, cuando hablamos hace rato de la situación de los Marlins, esto sucedió porque los jugadores salieron porque estuvieron en los discos, porque estuvieron en las barras, porque estuvieron, entonces se les está informando a todos los jugadores de la NFL que no deben salir, deben no estar, de hecho, bueno, les han dicho que no vayan ni siquiera a una iglesia si está adentro. Entonces, pueden ir a una barra que esté afuera, pueden ir a un restaurante donde las mesas están afuera, que ya es muy común en California. La mayoría de restaurantes tiene sus mesas afuera. Entonces, no te está diciendo, ve directamente a tu casa pero si es, vas a estar adentro donde el riesgo es mucho mayor, no vayas. Mantente afuera donde el riesgo es menor. Entonces, no, no les están diciendo enciérrate en casa y asunto arreglado. Repito, no los están manteniendo en una burbuja. Pero sí tienen que hacer ellos unos cambios y tienen que estar conscientes de que su riesgo va a subir. Y no, ahora no estás hablando solamente del riesgo personal y de tu familia, sino también el de la familia y del jugador opuesto.
1: Sí, es una, una situación complicada. ¿Tú cómo ves ese panorama, Luis, en el, en el factor riesgo para los, los jugadores? Independientemente ya de las medidas que se tomaron eh, al interior de los equipos, vendrán los planes de contingencia que, que o ya los tienen o estarán trabajando en ellos y que seguramente serán insuficientes y que tendrán que irse volviendo a adaptar y a estar, hacer ajustes y cambios y cambios. Pero, pero ¿tú cómo ves este panorama para los jugadores? y los coaches, bueno, toda la gente que está al interior de una organización, pero creo que afectan más los jugadores porque son bajas que, que al, al final en un partido eh, ¿qué va a pasar cuando cuatro líneas ofensivos titulares no puedan participar en esta semana? Le van a hablar al comisionado hey, cancela o suspende nuestro partido y jugamos después eh, ¿cuántos juegos de los 256 se van a llevar a cabo en la temporada?
3: Sí, habrá que ver cómo, cómo, cómo se va desarrollando la temporada o sea, va a haber, de, ¿va a haber contagios a mí me queda claro, van, van a existir, o sea, no hay forma, eh, o sea, el mundo así lo ha vivido, ¿no? O sea, a pesar de buscar algunas posibilidades, usar cubrebocas, ya mencionabas cuáles pueden ser las circunstancias en las que te puedes contagiar, eh, me parece que es eh, hasta inevitable que todos en algún momento dado, o sea, o sea, lo que dice la ciencia, lo que dice, todos en algún momento dado nos tendremos que contagiar, ¿no? Y, y lo que ocurre, la NFL ha tomado previsiones en ese aspecto de ampliar un poco el, la categoría de tus eh, de tu Practice Squad, ¿no? Que lo puedes activar en cualquier momento, tienes más gente, eh, tendrás a los suplentes. Esto está ocurriendo, o sea, además de los opt-outs que tenemos y que el jueves se ampliaría, porque muchos muchos jugadores estaban esperando los términos finales del, del adendum para tomar la decisión, ¿no? Saber qué ocurre, qué, qué, qué deciden. Ahora es pues también los que se están contagiando van a esta eh, Injury Reserve diagonal COVID-19 que estarán ahí un tiempo y que ya hemos visto los primeros casos de algunos que ya habían caído en esa lista y ya han sido activados también. Entonces, eh, hay que ver cómo se toma. Me parece que la, la opción está ahí sobre la mesa, la decisión está en ellos, tiene que pensarlo muy bien y claramente de aquí al jueves y a partir de ahí asumir responsabilidades. O sea, el tema es, soy un jugador profesional, Recibo un sueldo, tengo o no la posibilidad de hacerlo, arriesgo a mi familia o no, y, y, y lo que hagas saliendo de ahí. Ya mencionabas el tema del chip que van a traer para saber, en caso de que seas positivo, en contacto con quién estuviste. O sea, a ese grado estamos llegando de saber cuáles son las medidas precautorias y para tomar las siguientes medidas al, a, más adelante. Sí, y,
1: y que además, Mayra, yo no sé qué, qué contacto, por ejemplo, no has podido tener interacción con los jugadores en el tema de, de las visitas a, a, a las instalaciones de los 49ers, ¿no? Pero, pero sí eh, se va a limitar al 100% el contacto de los medios con, con, con ellos para entrevistas, para muchas cosas.
2: Sí, de hecho ya enviaron un correo electrónico informando, bueno, como parte de la NF, de la asociación que tienen, informaron que no va a haber ninguna entrevista de persona a persona, entonces no, los medios no van a tener acceso. También estamos muy limitados en el hecho del, de ingresar al campamento, donde el año pasado, bueno, los años anteriores en general, los medios han tenido su propio lugar, su espacio, están al frente del campamento, son las primeras personas en tener acceso, llegan antes de los jugadores, en este momento todavía no se ha informado exactamente cuándo nos van a permitir ingresar, hay algunos que ya se les ha dado permiso, o sea, exclusivo, pero nada más, son NFL Access, son los, los medios que están directamente asociados con la liga, que pertenecen a la liga. Aparte de ellos, no ha habido ninguna otra forma. Todo lo hemos hecho a través de Zoom. Esta mañana, la, conferencia, la última conferencia de prensa, mañana tendremos a Jimmy Garoppolo. Y de la misma forma, estaremos hablando con varios otros jugadores. Y todo será a través de Zoom.
1: Sí, es, es parte de las medidas y bueno pues es como la, la liga también está tratando de, de ajustar toda esta esta situación pero eh, ¿qué les parece si vamos a ver un poco o a, a platicar de lo que ha sucedido respecto a las lesiones
0: Injury Report Las lesiones de la semana De la semana
1: bueno, el, el Injury Report eh, es vasto. Evidentemente hay jugadores que están siendo activados ahora que ya están siendo evaluados porque es algo que tampoco pudieron hacer durante eh, los minicamps, eh, los OTAs. Pero ya de los jugadores hay, hay dos eh, vertientes, ¿no? Los que no pueden eh, salir a trabajar eh, físicamente por, por alguna lesión que están siendo colocados en la eh, PUP list eh, y los otros que, que están dando positivo en covid que, que también eh, afortunadamente para ellos no en caso de que no tenga ninguna complicación que al final el, el lo que hemos escuchado de todos los jugadores eh, de la NFL es que, que no han tenido incluso que han sido sintomáticos o con algunas molestias pero leves nadie ha requerido una hospitalización o algo eh, mayor y creo que eso es algo positivo pero pero también el caso de los coaches no lo de Doug Peterson eh, Luis que da positivo el coach de las Islas de Filadelfia eh, había sucedido antes con Sean Payton, ellos pues eventualmente estarán ya libres, pero pero creo que hay coaches que, que podrían correr algún riesgo en algún momento, ¿no?
3: Sí, hablamos de coaches que ya hay algunos de en edad de mayor riesgo. Doc Peterson ha informado y hoy se reportaba que eh, no ha sentido mayor problema de salud, no tiene síntomas graves, su energía está en buen nivel... Eh, por lo que además agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido en, en redes sociales, pero este Head Coach de los Philadelphia Eagles eh, me parece que no es el caso más rico. ¿Qué, ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Andy Reid? ¿No? Es un, es un Estás tipo diciendo gordito con,
1: a la Morsa digo, eh,
3: ¿Por qué eres no, así? Ya los... ¿Cuántos años tiene Reid? La Morsa ya está también entrado en años, o sea, hay que tomar eso en cuenta. Eh, sí, hoy eh, Duce Taylor es es quien ha asumido el rol de, de, del equipo como el líder en ese vestidor ahorita con la ausencia de Doc Peterson. Entonces, eh, pues está este caso y posiblemente no se descarte tampoco, pues el riesgo también está con los entrenadores en jefe. Sí, es, 62, es, me parece el que
1: es, Belichick 68 y Pete Carroll está un poquito abajo, ¿eh? está en medio por ahí.
3: Entonces está el riesgo. Hablabas ahorita el tema de los Seahawks. Un, un caso particular de este injury report Hoy se da a conocer que Rashad Penny, que tuvo una lesión de ligamento cruzado eh, en la, ya en la parte final de la temporada regular, eh, estará en la lista de POP y seguramente se va a perder eh, las primeras seis semanas de actividades. Por eso que también entendemos la situación de haber traído a Carlos Haida a este backfield, ¿no? Eh, Chris Carson también, eh, no sabemos si está todavía al 100% de la lesión en la cadera. Son de los casos, Will Disley, Lala Cerrada también está pendiente de superar su examen físico. Eh, que están en esta etapa, de los jugadores, ya veíamos las imágenes de los de los Dolphins, están en la etapa de ponerse eh, mayor en forma, en, 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 en condición de poder jugar fútbol, ¿no? Se le, se le dice, acondicionamiento físico. Ya después vendrá la actividad, el contacto a interior, eh, no pretemporada y saber quién se queda y los, las disputas en algunos eh, campos de entrenamiento por posiciones titulares, ¿no?
1: Claro. Y, y, y que al final también toda esta esta parte de las lesiones, Mayra, pues sí, va a afectar, eh, yo insisto, qué va a pasar cuando dos, tres quarterbacks titulares en la liga den positivo, ¿no? Y ahí creo que es donde empezará cierto eh, ciertos cambios en, en esta situación para, para, para el plan de, de la liga y, y alguna suspensión de partidos que yo creo que es inminente. Yo, yo puedo apostarles hoy que vamos a tener al menos la cancelación de un juego o suspensión para que se pueda reprogramar, cosa que no está calendarizada, ¿eh?
2: No, de hecho no, es, sí, no sí. está calendarizada, no en este momento, pero sí tienen la opción de, de extender la temporada o de acortarla. Entonces, eso sí, sí están ellos tratando de hacer los ajustes y creo que a lo mejor por esa razón todavía no han firmado, porque se hablaba, de hecho, de empezar la temporada más tarde o de acortarla a solamente 11, 12 partidos, creo que 12 partidos de la temporada. Entonces, sí han estado discutiendo un cambio en el calendario o, como bien lo dices, abrir una oportunidad para ese tipo de, de situaciones donde un partido se suspenda.
1: ¿Tú crees que, que se lleven a cabo todos los partidos de la temporada, Luis?
3: No, yo creo que sí es muy real esta, esta posibilidad que tú mencionas. Hay que recordar que bueno la NFL tiene esa posibilidad de hacer, por ejemplo, el recorrido de los partidos de domingo por la noche, dependiendo de qué tan se va desarrollando el eh, calendario o no, se puede hacer la modificación del calendario. Yo creo que sí podría ser opción, inclusive eh, ahora que tienes esta esta posibilidad de, de, de más partidos jueves, eh, domingo y lunes no hay que descartarlo, la NFL estuvo considerando la posibilidad de también tener partidos los sábados, ahora que si es que no iba a haber eh, fútbol americano colegial que también está en otro, en otro formato de que nada más se van a jugar entre las conferencias, ¿no? partidos dentro de la conferencia no va a haber otro tipo de posibilidad en, en la NCAA, entonces podría ser, o sea, yo entiendo que la logística de jugar en un jueves es muy distinta a jugar en un domingo pero si se presentan casos, y como bien lo mencionas, a lo mejor hay, eh, pues sí, tus dos, eh, que, que, que ocurriera que de repente en una junta de Corebacks de un equipo, eh, hablando de Filadelfia, ¿no? El mismo caso, que Carson Wentz se, se enfermara, eh, el novato, que ocurriera lo mismo, y Stoddifil también. ¿qué haces en ese sentido? Echar mano de Esquiroles, ¿no? O de tu Practice Squad, a ver quién ahí sí habría que ver la posibilidad y abrir esa puerta de hacer un recorrido del calendario. Eh, hay quien inclusive ha dicho que por qué no se emplea el, el tema de hacer una burbuja por regiones en, en, en la NFL. Ah,
2: una
1: Me parece que la, la NFL, NFL es tendría, muy que, super ¿no? tendría que complicado. Súper complicado, pero
2: tendría que ser el plan. Sí. sí. Pero fíjate que cuando hablas ¿No? de los callbacks, de hecho hay equipos que hasta para sus reuniones de Zoom tienen a sus quarterbacks en diferentes cuartos. Entonces, También. en este momento, por lo menos hasta ahora, los quarterbacks han mantenido una sana distancia y creo que no, no me sorprendería que así fuera el resto de la temporada, precisamente por lo que dices. Es muy riesgoso meter a tus tres quarterbacks en un cuarto y que estén tan cerca del uno al otro.
1: Sí, de acuerdo. De hecho, bueno, recordamos la encuesta del día, si fueran abonados ustedes, ¿asistirían a un partido de la NFL en esta pandemia o preferirían votar sus tickets? Aunque se los sabemos se los van a reembolsar, o sea que no es grave, pero ¿tomarían el riesgo de asistir a un estadio de la NFL para esta temporada? díganos, y eh, bueno, pues le vemos a la gente que está acá con nosotros, Indira Guzmán, muchas gracias como siempre, eh, y ella pone en la respuesta a la encuesta, sí, ella sí iría al juego, Ana Polar manda saludos, muchas gracias Ana, eh, David Flores, eh, Pavel Tosque, eh, Isaac Lascuaga Las están también acá en la transmisión reportándose, mandando saludos también a la gente que nos sigue a través de, de Medio Tiempo. Y bueno, pues eh, mucha gente que ha estado ahí eh, interactuando, mandando algunos comentarios, como decían eh, también Ricardo Castro, ¿no? De, del estadio de José Francisco Jeda también, así de pues, lamentándose un poco esta, esta parte de los Raiders. Y, y también Tonkar Ambaltor dice qué triste es un estadio sin gente. Y sí, es parte de, pues, de la inercia, ¿no? Que, que, que se van a tener que vivir. De de hecho, ya lo, lo mencionaba a través de su Twitter eh, Mayra, que, que los eventos que estaban proyectados desde un inicio para que pudieran inaugurar el estadio, pues se han ido cancelando o, o, o postergando reprogramándolos para que, bueno, al final el Monday Night que van a tener los Raiders, pues sea ese primer evento que, que finalmente ya van a poder eh, tener. Pero bueno, así iremos también dando ese ese reporte. De hecho, eh, por ahí de algunos jugadores que, que hoy, y dándole una actualizada a los jugadores más notables, no o, o que pueden llamar la atención, que... que han dado o que están ahorita en la lista de, de COVID y que no pueden tener actividad con los equipos. Está el caso de Devin Williams, eh, de Devin Fonches, Marquis Goodwin. Eh, ya mencionaba a Donta Hightower que, que está optando no por no jugar, ellos ya han decidido, han tomado esta decisión, Brandon Bolden, Patrick Chung, Marcus Cannon que ya mencionamos el caso de Duvernay también eh, Nate Solder que también fue un jugador de los eh, Patriotas que llegó ahora a los Giants que tiene contrato, porque ahí hay otra cosa que yo les tiro y, y yo creo que lo vamos a platicar para el miércoles, eh ¿qué pasaría con los jugadores que decidan cobrar su cheque, que logren cruzar eh, pues estos eh, momentos de signing bonus, ¿no? O, de, o de, de, de etapa en el año de hacer el roster de 53, etcétera, Y que después ahí es donde digan, oh, me retiro y eso podría ser una oportunidad para los agentes y para los jugadores eh, en ese sentido como Nate Solder, que bueno ya cobran muchísimo dinero y que podrían tomar esa determinación y no continuar sus carreras dentro de la NFL o incluso después eh, pues salir del retiro como sabemos que, que puede suceder Eddie Goldman eh, Star Lotulelei eh, Jeronimo Allison y, y bueno AJ Gaines también que bueno pues es parte de los que han estado optando por no participar y de los que están en la lista eh, pues está Garner Minshew, de los Jaguares, Matt Stafford, de los Lions, Kenny Goladay, eh, TJ Hawkinson, el ala cerrada. Eh, hay, hay muchos jugadores, ¿no? El caso de que Sean Bong, este novato eh, por parte de los bucaneros. Y, y bueno, pues una, una gran cantidad de jugadores que, que han ido dando positivo. Algunos ya había sucedido, incluso desde antes, el caso de Ezekiel Elliott, ¿no? Eh, había sucedido también lo de Von Miller, Kareem Jackson. Pero bueno, esos jugadores de alguna manera pueden regresar, ¿no? Ya es, ya, ya es algo que, que pasó hace un tiempo y bueno, pues tienen la oportunidad de, de volver, pero definitivamente, pues es el riesgo para aficionados, para jugadores, pero también saber quiénes sí irían a un estadio de la NFL, ¿no? Que eso es parte del riesgo que vas a tomar, no por, por jugar, pero sí por estar conviviendo de alguna manera con el cubetero de las cervezas. No me digan que no van a vender bueno, cerveza.
2: I <risa> quién sabe, no pero, creo ya, Arturo, ahora... bueno, vamos
3: a ver <risa> ¿a quién? <risa> quién
2: sabe, pero Arturo, ahora que mencionas el hecho de los jugadores que ya han dado positivo el pasado esta mañana la NFL anunció por cierto, que cualquier jugador que muestre documento donde ya dio positivo a un examen previo del coronavirus a partir del primero de abril puede ingresar a las instalaciones sin necesidad de de dar negativo a múltiples exámenes. Entonces, también está, está ese tema para resaltar. Y otra cosa es para los jugadores que deciden no jugar, no se les puede, el equipo es, tiene prohibido tratar de renegociar. Entonces, eso no se trata de que, oh, pues yo decidí que no voy a jugar esa temporada y que a las dos tres semanas el equipo diga, ah, no, mira, te voy a dar poquito más dinero o te voy a esto o aquello. O sea, ya es definitivo. Tú decidiste no jugar y no vas a jugar.
1: Así es. Eh, entrando en otras noticias, en otros temas, Jordan Reed, que firmó con los 49ers eh, por un año, eh, se dio a conocer hoy también en la, en la conferencia de prensa, ¿no, Mayra?
2: Sí. Sí, se confirmó esta mañana. De hecho, la noticia ya había salido unas horas antes y dijo felicitó a, Kyle Shanahan, a los reporteros diciendo, bueno, ya ya saben, pero se los dejo saber. Reed llegará. Estaba muy emocionado porque ya ha jugado con él. Ya estuvo pues en el equipo un año cuando él estuvo como coordinador ofensivo con el equipo de fútbol americano de Washington. Y también le agradó el hecho de que pudo platicar con Chuck Williams, quien firmó con los San Francisco ya hace un tiempo para también un año, entonces pudo platicar con él y dijo, no, Vir es una gran persona, el año que tuve... Tú estuvimos jugando junta, de las conmociones cerebrales que ha tenido, uh -huh. y es una de esas dudas que tienen para este, este año, pero hasta el momento está saludable, y piensan que si es que este jugador está saludable, pues será una segunda una excelente segunda opción como tight sabemos que tener, tenemos a George Kittle, entonces los, lo que sí dijo Shannon que fue, idealmente para él le gusta tener cinco o seis tight ends, en una pretemporada, ahora con el hecho de que recortaron a los, a los jugadores Bears. a solamente tener, otro, digo, a los equipos. Sí, pero es, dice, es que dice, cualquier entrenador quiere por lo menos cinco o seis tight ends en el campamento para ah, mantener okay. tres, tres de ellos, cuatro de ellos. Es una, es una posición sumamente importante. Entonces dice, ahora ya que recortaron que solamente podemos, tenemos 80 jugadores, pues ya se complica un poco la situación. Pero sí, está muy contento y piensan ambos que tanto Lynch como Shanahan, que fue una gran adquisición y que si está saludable, va a ser una gran oportunidad para ambos, porque él está hambriento por regresar al emparrillado y tener mucha mejor suerte de la que ha tenido.
1: Los que andan buscando ya tras las decisiones tomadas son los patriotas, ¿no, mi querido Luis? Porque Delaney Walker está ahí en conversaciones por ahí, está en el radar.
3: Sí, está en el radar, hay que, hay que mencionar que Matt Lacoste es eh, de los que han optado por no participar en la temporada, no es un gran nombre rimbombante ni una gran pérdida en este roster, que ha sido el de los más golpeados, ya lo mencionábamos, pero Delaney Walker, eh, ex de los Titans, me parece que también es un jugador que ha tenido les problemas con las lesiones, pero te puede abrir una posibilidad para un ataque aéreo con Cam Newton, ¿no? Y hay por ahí están los novatos, pero eh, difícilmente tendrán impacto dos, dos alas cerradas novatos en un, en un roster de la NFL. Entonces, Lady Walker es como una de las opciones. Es lo que te da también la posibilidad de ay, cuando cae un hombre, pues ahora sí que estamos en esa filosofía de next man standing, ¿no? O sea, el que siguiente hombre. Sí. Eh, desgraciadamente es un negocio también esto y los, los, los dueños lo, lo ven así, ¿no? Si ya mencionábamos Qué, qué, qué complicado es hablar de The Washington Football Team, ¿no? El hay equipo de fútbol americano. Me acostumbrados.
2: <ríe>
1: Ay,
3: horrible. que quitarnos el, 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 el apodo. Felicidades, Mayra, se ha estado sí, no. trabajando en eso. Lo manejaste muy bien, Mayra, <ríe> felicidades, porque hay que acostumbrar. Si todavía sí, de repente sí, sí, se claro. nos sale por ahí un San Diego Chargers, ¿no? Pues Que no se nos ocurra mencionar ahí los Reds uh, fútbol Team. Ah, Bueno. Sí eso ocurre, Oigan, y, ¿no? Y también el que
1: estuvo ya la, lanzando precisamente, eh, pues es el caso de, de Ben Roethlisberger. Los acereros subieron este video ya con Big Ben ahí en Field de, de vuelta, que hay que recordar que el training camp eh, no es ni en la Trove eh, donde lo hacían habitualmente ni en sus instalaciones. Que, que están ahí eh, también en Pittsburgh, pero bueno, pues ahora eh, optaron por correr el, el training camp precisamente en Heinz Field y bueno, pues ahí estuvo ya eh, pues Ben Rothlisberger lanzando lanzando el balón y, y no sé si hoy mandaron su regalo a Tampa no para Juanito Barrera que anda por allá, eh, sino para Tom Brady, 43 años, solo tres quarterbacks en la historia han iniciado un partido. Eh, que es la trivia que aventamos también ahí en, en Twitter de Máximo Avance. ¿Quiénes son los otros tres,
3: mi querido Luis? A ver. Vinny Testaverde, Steve Deberg y Warren Moon. Y Warren el, Moon. Que no pertenece a esa, el que no pertenece a esa lista es el maestro Brett Favre, que estuvo cerca, ¿no? Hasta estuvo los 41 cerca. años jugó la última temporada con los... Eh, Minnesota Vikings tenía 41, me parece que tenía, si no le hubieran dado ese trancazo y cómo quedaron sus costillas todas mayugadas, me parece que hubiera regresado con una mejor línea ofensiva.
1: Sí, de acuerdo, pero bueno, pues fue parte del, del Bounty Gate del que, que, que se vieron, se vio sacrificado un poco ahí en, en aquella oc ocasión Brett Farr. pero eh, pues ahí estuvo ¿no? el, el cumpleaños por parte de, de Tom Brady y, y se lo festejaron bien ¿eh? a, a este muchacho, bueno ya ni tan muchacho Mayra ya se estaba apuntando para ir a la fiesta.
2: Yo ya estaba no, lista, recuerde, pero me no. dijeron que no, me cancelaron no. la reservación. Me dijeron que era máximo de 50 Así. personas y yo era la, 50, la invitada número 51, entonces, lástima.
1: Oh. Bueno, es, esto es parte Bien. ahí de lo, de lo que subieron precisamente los eh, bucaneros, ¿no? De, de este, pues bueno, de tenerlo ya también en, en el campo a este muchacho.
3: Sí, cuarenta años, y mira, sigue, bueno, tiene, lo que tiene Brady es la precisión, ¿no? Deshacerse rápido el balón, eh, eso tendrá que aplicar muy muy bien en esta en esta ofensiva. Él no se va a arriesgar si, si hay una ruta larga con Mike Evans o no, si no ve que esté abierto con posibilidades de, de, de un touchdown o de un una, una, una ganancia larga, pues se va a deshacer el balón, ¿no? Eso podremos esperar de Tom Brady, eh, que hace unos años amenazaba con estar hasta los 45 y y yo ya yo en su momento no le creía, pero yo ya cada vez que lo veo en estas condiciones, eh, le creo más que va a llegar, ¿no? Y yo la verdad es que eh, me, me pondría y les pregunto a ustedes, ¿creen que tiene equipo o tiene la obligación con este equipo eh, Tom Brady de alcanzar los, los playoffs o ganar esta división?
1: Ah, yo creo que no, porque cuando tienes a, a los Santos de Nueva Orleans, ahí al lado con toda la experiencia que ha Drew Brees, no porque no la traiga Brady, pero con un mismo equipo, es, es difícil la adaptación y, lo, y le pasó a Peyton Manning. A, y le alcanzó para tener un equipo con una muy buena defensiva. Creo que a este equipo todavía le falta un poco de, de más elementos para ser construido pensando, al menos sí en ganar la división y un poco más, pero yo creo que, que sí pueden estar peleando sin problemas eh, la postemporada, ¿eh?
2: Yo digo que sí tiene sí. la obligación de llegar a la postemporada, especialmente cuando regresa Gronkowski, que también lo vimos por ahí en redes sociales que ya está en el emparrillado, y agarrando ovoides de Tom Brady. Así que yo digo que sí tiene la obligación de tener a Tampa Bay, por lo menos en la postemporada. Ahora llegar al Super Bowl ya esa es otra historia.
3: Sí, o ¿Será el primer a... equipo que juegue el Super Bowl en su estadio?
1: Se podría ser, ¿no? Podría ser que los, los tengamos en febrero ahí Una... en Tampa. ¿No? Bueno, ya, ya, ya no, veremos a eso, ver eso qué sí es lo no. que ya, pasa. Ya,
2: ya, ya está. Como es su cumpleaños, le quieres quieres decir que sí, ¿verdad? Pero no. No, no, tampoco.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues muchas gracias, Mayra, por haber estado acá con nosotros.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a todas las personas que se sintonizaron. Recuerden que ayer estamos dando todas las noticias de la NFL. Síganme en mis redes sociales en arroba Mayra L. Gómez, tanto en Twitter como en Instagram, porque tenemos temporada de fútbol americano.
1: Así es, un fuerte abrazo, mi querido Luis.
3: Gracias Arturo, Mayra y a toda la gente que estuvo en este camino al Super Domingo. Ya sabremos en unos meses si es que los Tampa Bay Buccaneers y este Tom Brady, que le mandamos un fuerte abrazo en su cumpleaños, es capaz de llevarlos a jugar como equipo local. Gracias.
1: Yo pensé que les ibas a traer el mariachi y demás a, a estos eh, Pues a Tom Brady familia que, que si sí te dejan pasar ahí ¿eh? a donde está el ya nos ya tenemos la ubicación exacta del domicilio por si le quieren mandar regalos eh, y los pueden, pueden llegar sin problemas así que eh, fuerte abrazo también para Juan Barrera que está ya en Tampa, nosotros nos despedimos llegando al final de, de este programa y recuerden pues aquí estaremos con más Fútbol Americano el próximo miércoles para platicar en Camino al Superdomingo
0: Domingo Esto fue Camino al Superdomingo Domingo el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Super Domingo.